0: Willkommen beim Audio von K230. In Episode 13 präsentieren wir Ihnen den zweiten Teil der Aktion Vier Türme, das Ende des Schweigens. Sie hören den Mitschnitt von St. Antonius. Oh.
1: Vielen der Wahrheit und kehre bei uns ein,
2: verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
0: Nötig zum Leben Abscheu vor der Phrase, der Heuchelei, Lug, Trug und Bösartigkeit. Wir müssen die Wirklichkeit prüfen. Gutes da zu finden wissen, wo die Menge Fluchwürdiges entdeckt, Schlimmes, Hässliches in den Gepriesenheiten. Jedoch diese Welt ist in einem Maße vulgär geworden, dass die Verachtung des geistvollen Menschen die Heftigkeit einer Leidenschaft annimmt. Aber manche sind so vorteilhaft gepanzert, dass ihnen kein Gift etwas anhaben würde. Ich war so unklug, Heute Morgen einige Zeitungen zu lesen, plötzlich sank eine Gleichgültigkeit von zwanzig Atmosphären Druck auf mich herab. Und ich stockte angesichts der ungeheuren Sinnlosigkeit irgendetwas irgendjemandem zu erklären. Ich habe weder den Wunsch zu erläutern, noch zu überraschen. Weder zu unterhalten, noch zu überreden. Ich bin gereizt. Ich sehne mich nach absoluter Ruhe und dauernder Nacht. Nichts wissen, nichts lehren, nichts wollen, nichts fühlen, schlafen und noch einmal schlafen. Das ist mein einziges Verlangen heute. Ein schändliches und verabscheuungswürdiges, aber ein ehrliches Verlangen. Wer Verständnis hat, errät mich. Und vor dem, der nicht begreifen will oder kann, würde ich meine Erklärungen vergeblich auftürmen.
2: Wovon spricht er? Wir wissen es nie. Zuweilen sagt er entsetzliche Dinge, aber es ist unmöglich, sie zu verstehen.
0: Wie frisch ist hier die Luft. Hier kann man endlich atmen.
2: Wenn ich seltsame Stimme, ich würde gern mit ihm sprechen. Das ist leider unmöglich. Der, Der Turm wünscht nicht, dass, dass man mit ihm spricht. Ich will mit ihm sprechen. Es, es ist unmöglich.
0: Sendet Fackeln an. Bringt die Elfenbantische und die Tische von Jaspis. Die Luft hier ist köstlich. Ich will noch mehr Wein trinken mit meinen Gästen.
2: Es ist kalt hier. Windig ist es hier. Nicht wahr? Es, es ist windig. Durchaus nicht. Es weht kein Wind. Ich höre es selbst nicht mehr. Aber ich habe es gehört. Das war zweifellos der Wind. Er ist vorüber. Doch nein. Ich höre ihn noch. Hört ihr ihn nicht? Es war für wahr wie ein Flügelschlagen. Ich, ich sage euch, es ist, ist nichts. nichts. Ihr, ihr seid krank.
0: Lasst uns wieder hineingehen.
2: Ah, es ist kalt hier. Ein sehr kalter Wind weht. Und ich höre. Warum höre ich in der Luft dieses Flügelschlagen? Kein Geräusch. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, dieser Turm? Nein, ich höre nichts. Da ist eine grauenhafte Stille.
0: Man hört in der Welt leichter ein Echo als eine Antwort. Aber gut. Kaum etwas Materielles oder Etabliertes, an dessen Dauerhaftigkeit und Lebenswichtigkeit zu glauben mir beigebracht worden war, hat überdauert. Alles, von dem ich sicher war, dass es unmöglich wäre, ist geschehen. Das Leben was die Ethik angeht, das Leben als das höchste Gut anzusetzen, ist eigentlich fragwürdig. Denn alle Ethiken, die Christlichen wie die Nichtchristlichen, alle Ethiken gehen davon aus, dass das Leben für sterbliche Menschen nicht das höchste Gut ist, dass im Leben immer mehr auf dem Spiel steht als die Aufrechterhaltung und Hervorbringung lebender Organismen. Das was, das, was wichtig ist, mag sehr verschieden sein. Größe und Ruhm, das Überdauern der Stadt oder der Welt, die Gesundheit der Seele in diesem Leben oder ihre Rettung im Jenseits. Es mag Freiheit sein oder Gerechtigkeit. Sind solche Grundsätze, von denen letztlich alle Tugenden abgeleitet werden, bloße Werte? die gegen andere Werte, gegen andere Werte ausgetauscht, werden können, ausgetauscht werden können? Wann immer Menschen ihre Auffassung darüber ändern? Und gehen sie alle angesichts des Vorrang vorrangbeanspruchenden Lebens über Bord? Fiat justitia et mundus. Ja. Es soll Gerechtigkeit geschehen und gehe die Welt darüber zugrunde. Soll die Welt untergehen, damit Gerechtigkeit geschieht? Kann denn ein Mensch sagen, was kommen wird?
2: Niemand weiß es.
0: Von jeder Stelle aus gesehen ist die Irrtümlichkeit dieser Welt, in der wir zu leben glauben, das sicherste und feste, dessen unser Auge noch habhaft werden kann. Vielleicht ist, was wir das Böse nennen, das Gute. Und was wir das Gute nennen, das Böse. Niemand will Böse sein. Und jene, die trotzdem böse handeln, fallen in ein Absurdo Moral, in moralische Absurdität. Der, der das tut, befindet sich eigentlich im Widerspruch mit sich selbst, mit seinem eigenen Verstand und muss sich deshalb Selbstverachten.
1: verachten misko tam kameros, voltus paret vultos meos, subnikanti pase de modos.
0: Wenn schon der Mensch, ehe er was wird, zuweilen strauchelt oder irrt, wenn schon die Heiligen vor allen mitunter in Versuchung fallen, so gilt doch dies Gesetz auf Erden. Wer mal so ist, muss auch so werden.
2: Was müssen wir tun, um erlöst zu werden? Vor
0: allem, belügt euch nicht selbst. Habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja, euch belehren und entflammen zu lassen.
1: Wie ni Spiritus, pieri toms hätte mir tseri toms los ist tueradio wie ni patapao ni rumen kodio Consolator OPTIME DULCIS was PES ANIME DULCE refrigerium. IN LABORER REQUIES IN ESTU TEMPERIES IN FLITUM
0: Es sieht so aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht. Und als hätte der Herr zu diesen gesagt herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Ecke vor seinen Augen. Sein Leib ist eine Schwiele. Sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. Dafür gibt es einen Wust von Gesetzen, zusammengehäuft aus willkürlichen Verordnungen aller Jahrhunderte, meist geschrieben in einer fremden Sprache. Der Unsinn aller vorigen Geschlechter hat sich darin auf euch vererbt. Das Gesetz ist das Eigentum einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten, die sich durch ihr eigenes Machwerk, die Herrschaft, zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man euch bequemer schinde. Sie spricht nach Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach Grundsätzen, von denen ihr nichts wisst, Urteile, von denen ihr nichts begreift. Doch das Reich der Finsternis neigt sich zum Ende. Denn was ist die Verfassung? Nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben. Was sind unsere Landtage? Nichts als langsame Fuhrwerke, woraus man aber nimmermehr eine feste Burg für die Freiheit bauen kann. Was sind unsere Wahlgesetze? Nichts als Verletzungen der Bürger- und Menschenrechte. Das Volk muss sich die Freiheit erringen. Und diese Zeit ist nicht fern. Das Maß ist voll.
1: Tonomine, nihil est in homine, nihil est in oxium. Lava quart est Riga quart est Quotest frigidum, Fove quotest frigidum, Rege quotest divium, Dazu ist fidelibus, Inti fidentibus, Sacrum septellarium. Da ist meritum, wenn du nicht
0: gleichzeitig die Vernunft und die Kraft hast, wähle immer die Vernunft und überlass dem Feind die Kraft. In vielen Kämpfen ist es die Kraft, die zum Sieg führt, aber den Krieg gewinnt nur die Vernunft. Der Mächtige kann niemals Vernunft aus seiner Stärke ziehen, wir aber immer Kraft aus der Vernunft. Wenn ich als Bekämpfer des Unrechts mein verwundetes Gesicht zeige, dann ist bei euch, wie ihr in Sicherheit seid, die Ungeduld groß.
2: Warum beschwerst du dich? Du hast das Unrecht bekämpft. Jetzt hat es dich besiegt. Wer kämpft, muss auch verlieren können. Wer Streit sucht, begibt sich in Gefahr. Wer mit Gewalt vorgeht, darf die Gewalt nicht beschuldigen.
0: Ach Freunde, die ihr gesichert seid, warum so feindlich? Bin ich euer Feind, da ich Feind des Unrechts bin? Wenn die Kämpfer gegen das Unrecht besiegt sind, hat das Unrecht doch nicht Recht. Meine Niederlage beweist doch nichts, als dass ich zu wenige bin, der gegen die Gemeinheit kämpft. Und von den Zuschauern erwarte ich, dass sie wenigstens beschämt sind. Weitermachen oder nicht?
2: Das ist die Frage.
0: Was zeugt von mir Charakter? Das ganze Elend geduldig zu ertragen? Oder im aufrechten Widerstand gegen ein wahres Meer von Leid, dieses ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen? Mach. Einfach sterben. Schlafen. Und dann nichts mehr. Und zu wissen, dass in diesem Schlaf die deprimierenden Erfahrungen und zahllosen Verletzungen, die dem Leben vom ersten bis zum letzten Tage angehören, endlich mal ein Ende haben, ein Ziel aus tiefstem Herzen nur zu wünschen, endlich sterben, schlafen, schlafen. Schlafen. vielleicht auch träumen das ist es was man in einem solchen Schlaf wohl träumt wenn alles was einen an das Leben fesselt, zurückgelassen ist es ist die Angst die uns verzweifelt und trotz des ganzen Elends immer wieder einen neuen Anfang suchen lässt Wer würde sonst den quälenden Kreislauf der Katastrophen und politischen Grotesken weiterhin ertragen wollen? Die Arroganz der Macht, die Schinderei von denen, die es verzweifelt ehrlich meinen, die Schmerzen unerfüllter Liebe, vorsätzliches Unrecht, die Sturheit der Bürokratie und die Ekelhaftigkeit der schweigend akzeptierten Kumpanei und Postenschacherei. Wer würde an der Wirklichkeit verzweifeln wollen? Nur weil die Angst vor, was kommt wohl nach dem Tod, vor diesem unentdeckten Land, aus dem es keine Rückkehr gibt, uns uns derart die Entschlusskraft lähmt, dass wir die Ängste, die wir in uns tragen und tagtäglich leben müssen, lieber auf uns nehmen, als neue Wege zu versuchen. So macht Bewusstsein Feiglinge aus uns allen. Die uns angeborene Fähigkeit, vernunftgemäß zu handeln, wird durch fadenscheinige Berechnung unterdrückt und wo wir stolz und kraftvoll handeln sollten, ja, da weichen wir von eben dieser Angst getrieben wieder nur in Mittelmäßigkeiten aus.
2: Diese kleine mörderische Welt isst auf den Unschuldigen aus. Stiehlt ihm das Brot vom Munde weg und, und übergibt, übergibt sein Haus den Flammen. Nimmt ja. ihm die Jacke und die Schuhe nimmt seine Zeit und seine Kinder. Diese kleine mörderische Welt bringt Lebende und Tote durcheinander. Sie wäscht den Schlamm, begnadigt die Verräter, verwandelt Worte in Geräusche.
0: Danke. Nach Mitternacht verschaffen zwölf Gewehre dem unschuldigen Frieden der Menge bleibt nur zu bestatten, seinen blutigen Leib und seinen schwarzen Himmel. Der Menge bleibt nur zu begreifen, wie schwach die Mörder sind.
2: Das Geschwindel der Lüge umstrickt den Westen. Der Redliche kann nicht durchdringen. Die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter als das geflügelte Talent. Der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.
0: Ihr tut mir leid, ihr, die ihr, abgeneigt dem Laster, den Aufenthalt bei Hofe zwangsläufig müsst ertragen. Seid froh, wenn ihr in diesem Fule unbeschädigt Herr über euch bleibt. Ihr meint vielleicht, es sei besonders rühmlich, wenn ihr dem schwarzen Tümpel unbeschmutzt entkommt. Vom Blute unbefleckt, vom Feuer unversehrt. Jedoch es stünde euch auf alle Fälle besser an, ihr wäret Wächter an den wunderbaren Toren des ewigen Tempels, statt oben anzusitzen. Viel lieber Kreuz und Nägel und Demütigungen tragen, als für Amtsräume einen Schlüsselbund am Gürtel. Lasst doch nicht eure reinen Seelen untergehen mit den Verdammten, wenn sie den Armen, den Gerechten, Unrecht tun, so seid ihr, schweigend, Unrechtsspießgesellen. Kommt Gottes Sohn als Rächer der Missachtung, um das Gelichter dieser Könige abzumähen mit schrecklich schlagend eisenharter Rute, so seid ihr inbegriffen so wie wenn ein todgewaltiger Blitz die festen Eichen und Brech die schönen Zeder niederwirft. Darunter findet man die kleinen Gräser, das Buschwindröschen und den jungen Strauch. Ihr hattet Teil am Schutz. Nun teilt das Unheil.
2: Ob wir davonkommen, ohne gefoltert zu werden, ob wir eines natürlichen Todes sterben, ob, ob wir nicht wieder hungern, die Abfalleimer nach Kartoffelschalen durchsuchen, ob, ob wir getrieben werden in Rudeln, wir haben's gesehen. Ob, ob wir nicht noch die Zellenknopfsprache lernen, den Nächsten belauern, vom Nächsten belauert werden und, und bei dem Wort Freiheit weinen müssen. Ob, ob wir uns fortstehen, rechtzeitig auf ein weißes Fett oder zugrunde gehen am hundertfachen Atomblitz, ob wir es fertig bringen mit einer Hoffnung zu sterben, steht noch dahin. Steht alles noch dahin. De
1: profundis, Klammer, Sevavires Domine, Domine qui sustini
0: Mensch ist freigeschaffen, ist frei. Und wird er in Ketten geboren, lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei, nicht den Missbrauch rasender Toren. Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen, er zittert nicht.
2: Wird der Kaffee süß vom Umrühren oder vom Zucker?
0: Vom Umrühren.
2: Aber wozu braucht man dann Zucker?
0: Damit man weiß, wie lange man umrühren muss?
2: Wenn du mir nichts Freundliches zu sagen hast, so antworte mir gar
0: nicht. Die Geschichte begann mit einer Bewegung. Jemand, Jemand war sich war nicht, sicher, nicht sicher, ob er etwas verloren hatte. Er war sich war nur sich sicher, dass, dass ihm etwas fehlte. fehlte. Er, bemerkte er bemerkte einen Fehler an sich. An sich. Ein kleines, Ein kleines Loch, Loch das, größer das größer wurde, sobald, wurde er, sobald er darauf schaute. Darauf schaute. Ein, Abgrund Ein Abgrund tat sich auf. Tat sich auf. Ein, schmaler, Ein vorerst, schmaler vorerst, über dem sich etwas, dem sich etwas zu, bewegen, zu bewegen begann. begann. Jemand öffnete, Jemand seine, öffnete Hände seine, bemerkte, seine Hände und leer bemerkte, waren. dass sie leer waren. Jemand griff zu, Jemand und, fasste griff in zu und, die Luft. und fasste in die Luft. Jemand verfolgte seinen Jemand Schatten, verfolgte Schatten, und, kam seine sich auf Schatten und kam sich auf die Spur. Jemand tanzte, ohne tanzen, zu, tanzte, wollen. Ohne tanzen zu wollen, ohne Er folgte dem Rhythmus, Und bewegte sich ohne Ziel, und bewegte sich ohne Ziel. Und stockte, und stockte. Als, es ihm klar wurde. als es ihm klar wurde.
2: Gewisse Dinge glaube ich sogleich, wenn ich sie höre. So sehr haben sie den Stempel der Wahrheit.
1: Gewisse Dinge, wenn ich sie sehe.
2: Gewisse Dinge muss ich sehen und hören, um sie zu glauben. Und gewisse Dinge glaube ich nicht, wenn ich sie auch sehe und höre.
0: Besinne dich. Komm wieder zu dir. Wie du beim Aufwachen gesehen, dass es Träume waren, die dich beunruhigten, so siehe auch das, was dir im Wachen begegnet, nicht anders an. jetzt, da wir gelernt haben, ruhig und einfach zu sprechen, verstehen wir nun, es braucht nicht mehr. Und morgen, sage ich, werden wir noch einfacher werden. Wir werden die Worte finden, die das gleiche Gewicht haben, in allen Herzen, auf allen Lippen, so dass wir die Feige Feige nennen und den Trog... Trog. »Solche Gedichte machen wir der Hundert in der Stunde,
2: denn wir singen nicht, um uns von den Menschen zu trennen, wir singen, um die Menschen zu verbinden.«
0: »Ja, ja, das will auch ich. Nun überlege ich, wie ein Wort zu finden sei, das die Höhe der Freiheit erreicht, weder zu hoch noch zu niedrig.« Weniger wäre beschämend, mehr wäre heuchlerisch. Ich glaube, eine Sache ausdrücken heißt, ihre Kraft bewahren und ihr den Schrecken nehmen. Die Felder sind grüner in der Beschreibung als in ihrem Grün. Wenn man die Blumen mit Sätzen beschreibt, die sie im Reich der Fantasie definieren, besitzen sie Farben von einer Haltbarkeit, die ihr zellenhaftes Leben nicht hergibt. »Sich bewegen heißt Leben, sich aussagen heißt Überleben. Es gibt nichts Wirkliches im Leben, was nicht deshalb wirklich ist, weil man es gut beschrieben hat.« Kleinkarierte Kritiker pflegen darauf hinzuweisen, dass ein Gedicht in hymnischen Rhythmen letztlich doch nur aussagt, dass der Tag schön ist. Aber auszudrücken, dass der Tag schön ist, ist schwierig. Und auch der schöne Tag geht vorüber. Wir müssen mithin den schönen Tag in einem blühenden, geräumigen Gedächtnis aufheben und auf diese Weise die Felder oder den Himmel der leeren, vorübergehenden Außenwelt mit neuen Blumen oder neuen Sternen bestirnen. Alles ist, was wir sind, und alles wird für diejenigen, die uns in der Mannigfaltigkeit der Zeit nachfolgen werden, so sein, wie wir es uns intensiv vorgestellt haben, das heißt, wie wir es dank unserer Fantasie wahrhaft gewesen sind. Romanciers sind wir alle, und wir erzählen, wenn wir sehen, weil Sehen so verwickelt ist wie alles Übrige. In diesem Augenblick kommen mir so viele fundamentale Gedanken, so viele wahrhaft metaphysische Dinge möchte ich mitteilen, dass ich auf einmal müde werde und die Entscheidung fälle, nicht weiter zu sprechen, nicht weiter zu denken, sondern geschehen zu lassen. Dass mir das Ausdrucksfieber Schlaf schenkt und ich mit geschlossenen Augen all das, was ich gesagt haben könnte, wie eine Katze Streichle.
2: Heute ich, komme ich wieder, singen wir ganz andere Lieder. Wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschiedjahr ein Fest.
0: Komm, stiller Abend nieder.
1: Gebet, behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Will schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte wacht, und mit dem Sohn und heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen.
0: Das war Episode 13 des Audiopodcasts von K230. Weitere Mitschnitte der Aktion Vier Türme werden wir in unregelmäßigen Abständen hier auf K230 veröffentlichen. Weitere interessante Beiträge und Informationen finden Sie unter www.kat-2-30.de.